0: hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Lebenslust, dem Podcast mit der Bibel. Ich bin wieder Christine und Überraschung, wir machen einen weiteren Podcast zum Thema Pfingsten. Ich nenne Ihnen Pfingsten, die Basics, die du wissen solltest, denn es gibt ja ein paar Sachen, die ich nur angerissen hatte im Letzten und die vielleicht ein bisschen unerklärt geblieben sind, wenn du neu äh, bei dem Gedanken bist, vielleicht, dass es vieles, was im Neuen Testament erklärt wird, einen Ursprung hat oder beziehungsweise vieles, was eben im Neuen Testament unverständlich ist, einen Ursprung hat, der die Bedeutung besser erklärt. Und bei Pfingsten sehen wir, wir werden das jetzt auch immer mit Schriftstellen gut belegen, damit du das gut nachvollziehen kannst in Apostelgeschichte 2. Da steht, als der Pfingsttag gekommen war oder als Pfingsten erfüllt war oder am Pfingsttag waren alle versammelt. Also es, es wird gesagt, dass ein, ein Tag da ist, der vorher schon eine Bedeutung hat, der vorher schon eine ganz, ganz klare ähm, Form hat. Also wo, wo klar ist, wie der gefeiert wird, warum der gefeiert wird, was das bedeutet. Und das wird einfach oft ignoriert. Es wird einfach gesagt, da war ein Tag, da kam der Geist und das war der Geburtstag der Kirche. Und ähm, da geht uns ganz viel Segen verloren, da verlieren wir ganz, ganz viel, weil wir den Baum von der Wurzel quasi abschneiden. Und deswegen gehen wir zum Ursprung zurück und ich hatte ja schon gesagt, dass das eben dieser 50. Tag war, auf den die ganze Nation hingezählt hatte den die ganze Nation vorbereitet hat, indem sie Geschenke für Gott vorbereitet haben, denn sie sollten an diesem Tag nicht mit leeren Händen kommen. Sie sollten die Erstlinge ihrer Ernte bringen, sie sollten bestimmte Tiere bringen und die von weiter her gekommen sind, haben natürlich Geld mitgebracht. Sie haben also die Zeit auch darauf verwendet, sich Gedanken zu machen für ihr Geschenk für Gott. Und dann erleben wir, dass Gott sie beschenkt. Und äh, ist das nicht großartig? Eigentlich ist es doch immer so, wenn wir Gott irgendetwas geben wollen oder sollen, dass letzten Endes wir die Beschenkten sind. Und so ist es auch hier. Und wir lesen von diesem mächtigen Sturm in der Apostelgeschichte 2, von diesen äh, Feuerzungen, Flammen und all diese Sachen. Und ähm, vielleicht überrascht es dich zu hören, dass auch das bereits im Alten Testament seinen Ursprung hat. Auch die Ausgießung des Geistes war absolut nichts Neues. Wir lesen, dass David erfüllt war von Gottes Geist, dass Mose erfüllt war von Gottes Geist, dass Gott sogar von Moses Geist genommen hat und auf die 70 Ältesten gelegt hat, die daraufhin mit dem Geist erfüllt wurden. Wir lesen von Saul, wir lesen von Elia. Sie alle hatten Gottes heiligen Geist. Was ist nun also dran an Pfingsten? Wenn wir uns in 2. Mose 19 die Sache anschauen, dann ähm, haben wir ja schon besprochen, dass das Volk sich eben vorbereiten sollte. Äh, sie waren leider nicht vorbereitet. Gott sagt ja, wenn das langgezogene Signal kommt, dann sollen sie auf den Berg steigen und so weiter und so fort. Aber das Signal kam und sie waren alle noch im Lager, sie hatten verschlafen. Sie waren nicht bereit. Mose hat sie dann hinausgeführt und dann lesen wir von Feuer und Rauch und von einem Schofaschall, der immer lauter wird. Und dann steht in 2. Mose 20 in Vers 18, als die Israeliten das Donnern und den Posaunenschall hörten und die Blitze und den Rauch sahen und so weiter, zitterten sie vor Angst. Und wenn diese Übersetzung bei dir auch so steht, dann ist die falsch. Das ist leider in manchen äh, Übersetzungen so, dass die einfach grundfalsch übersetzt haben nach ihrem Denken. Darum sage ich immer, jede Übersetzung ist auch eine Interpretation. Denn es steht wörtlich da, dass sie das Donnern und die Stimmen und die Sprachen sahen. Im Neuen Testament lesen wir, dass Feuerzungen oder dass wie Zungen von Feuer zerteilt äh, darum schwirrten und sich auf die Menschen setzten. Wir wissen aber, oder vielleicht weißt du es nicht, aber ich erkläre es dir, dass im Griechischen Zunge und Sprache ein und dasselbe Wort ist. Was wir also sehen, ist, dass sie im, im Neuen Testament in Jerusalem die Sprachen, die Zungen sahen, so wie hier auch im Alten Testament. Der Überlieferung nach war es nämlich ganz genau dass diese Sprachen, diese Zungen das Volk umschwirrten und in verschiedenen Sprachen äh, praktisch die Tora verlesen wurde oder diese zehn Gebote oder gesprochen wurde. Und das ist genau das, was wir in Jerusalem erleben. Die Männer können dann mit den verschiedenen Sprachen eben sprechen. Ist das nicht interessant? Wenn wir also die Übersetzungen im Urtext haben, können wir manchmal doch mehr oder bessere Dinge entdecken, als wenn wir darauf angewiesen sind, dass uns das äh, jemand mehr oder weniger gut Übersetzt. Und dieses Wort, das ist total wichtig. Das Wort und der Geist Gottes, das muss immer übereinstimmen. Wir haben nur dieses Kriterium an die Hand dessen wir eben prüfen können. Ich habe von einem australischen Pastor mal eine Geschichte gehört, die er erzählt hat, dass er in einer Zusammenkunft war und eine Frau betete in Zungen und sie sprach und war vom Geist erfüllt, so dachte jeder. Und dann sagte sie aber hinterher zu ihm, dass der Geist Gottes zu ihr gesagt hat, sie solle Selbstmord begehen. Und da sagte er, das kann nicht der Geist Gottes gewesen sein. Gottes Geist prüfen wir anhand dessen, was wir im Wort und in der Schrift finden. Und darum ist es wichtig, dass Gottes Wort gilt, dass Gott sich nicht ändert. Er ändert nicht plötzlich seine Meinung oder sonst irgendetwas. Gott ist ewig und sein Wort ist gewiss, so sagt es uns die Bibel. Und im Jesaja steht, studiert das Buch des Herrn und lest aufmerksam darin. Denn was, wenn das geschieht, wird nicht eins dieser Lebewesen fehlen und keins wird dort seinen Artgenossen verm vermissen. Denn er hat es gesagt und sein Geist hat sie zusammengeführt. Es wird alles durch den Geist erfüllt werden, was in Gottes Buch steht, was die Propheten sagen. Und Mose wiederum hat gesagt, als von seinem Geist genommen und auf diese 70 Ältesten äh, gelegt worden sind, da war der Josua darüber ein bisschen, ja, ein bisschen ähm, nicht so ganz glücklich darüber, wie das geschehen war und das zwei auch noch von diesem Geist bekommen haben, wo er der Meinung ist, das muss ja wohl nicht sein, jedenfalls sagt Mose dann zu ihm, ich wünschte, dass das ganze Volk von Gottes Geist erfüllt würde. Und das ist das, was wir im Alten Testament sehen, was eine Sehnsucht war. Es bekamen nur besondere Menschen diesen heiligen Geist, König David, Mose, andere aus Erwählte. Und das ist das, was wir im Neuen Testament sehen, was sich jetzt ändert. Und äh, Petrus, der ist da total blickig und weiß das genau, denn er sagt zu diesen Menschen, dass sie kommen sollen, dass sie sich taufen sollen und dass sie dann alle Anrecht auf diesen Geist haben. Kehrt euch ab von euren Sünden, wendet euch zu Gott, lasst euch taufen, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, da war sich Petrus total sicher, dass jeder jetzt die Möglichkeit hat, durch Jeschua, durch diesen Glauben an ihn und durch diese Mikwe, durch dieses Hinabtauchen in ihn, diesen Heiligen Geist zu empfangen. Und das ist eine wunderbare Neuigkeit und wunderbare Möglichkeit für uns. Denn der Heilige Geist hilft uns tatsächlich, wie wir beim letzten Mal angerissen haben, nach Gottes Willen zu leben. Paulus schreibt es im Römerbrief Kapitel 8 ganz klasse. Fleischlich, also die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Denn es vermag's auch nicht. Das Fleisch unterwirft sich also der Tora Gottes nicht. Und Paulus sagt ganz klar, dieses fleischlich gesinnt sein ist gegen Gottes Gesetz gesinnt sein. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen, sagt er in Kapitel 8, Vers 8. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist des Messias nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber der Messias in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, aber der Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Die Gerechtigkeit ist, dass wir so leben, wie Gott es möchte und das ermöglicht und dieser Geist, und ich hoffe, dass ihr gestern vielleicht alle Galater 5 gehört habt, Abvers 22. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz, so schreibt es Paulus. In Vers 23, es ist also für ihn immer noch ein Kriterium, was das Gesetz sagt, wogegen oder wofür dieses Gesetz ist. Und die Frage für uns ist nicht, ob wir das Gesetz halten, sondern wie und welche Teile davon. Und darüber kann man sehr trefflich miteinander sprechen, sich austauschen und ähm, natürlich auch Erfahrungen und äh, Freude austauschen, was man damit erlebt hat, denn das ist ein wunderbarer Schatz in unserem Leben, den der Geist uns eröffnet und ich wünsche euch ganz viel Freude dabei, das zu entdecken. Bis bald!